1: chico, so chicos, chico, chico, eh, acá, chicos, eh, chicos, 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 chicos,
0: chicos, 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 chicos,
1: The Little Room of Bogado.
0: Encontré la foto en Internet. Bailás con un amigo en una fiesta, te da la vuelta y girás con todos los dientes afuera. Ese es un primer golpe, como el caballo cayendo sobre una alfombra de chapa, este fin de semana fue la foto de un electrocardiograma sobre la cordillera de los Andes. Tiraste de mi piel para abajo, despacio. Tengo carne roja sobre la espalda. Yo no sé dónde termina la cascada de meteoros que bajan desde tu cara. Hace años que intento un millón de cosas para no sentir. Por ejemplo... Me gustaría que seas viejo la próxima vez que te vea, que tus ojos ya no miren tan adentro, que tu voz suene como una radio en el medio de la ruta. <risa>
1: Tú sabes que te quiero 1308 en esta porción del mundo que muchos han llamado Antofagasta No, mentira, estamos en Buenos Aires, claro La mejor ciudad del mundo después de las 314 previas a Buenos Aires eh, Esto es el Cuartito de Abogado Ese momento que nos tomamos dentro de la locura que es Infernet para invitar a escritores de la más diversa estirpe, en este caso a la querida y nunca bien ponderada Flavia Calice, que ha venido con eh, su último librito, con sus numerosos poemas, y con un contrato ya firmado para un próximo, porque la estoy siguiendo por redes, eh, y vi que ya firmó para el siguiente, por la misma editorial que es concreto. Estamos hablando del libro Beso las Flores antes de tirarlas, el cual tengo en mi poder, lo muestro en cámara, estamos transmitiendo desde Infonet Radio, para todos aquellos que quieran seguirnos. Y eh, se viene el próximo que ya tiene título, Flavia.
0: Se tiene título.
1: Ay, me tiene encanta.
0: Título, cómo estás, querido abogado. Bien, muy eh, bien. Se llama ¿qué es la ternura? Fa. Es una pregunta. Es una, pregunta. <ríe> okay. es una preguntita bien. así como tranqui. Tranqui, quise arrancar tranquila con preguntas. Se llama ¿qué es la ternura? Y ya hay contrato por Concreto Editorial sí. y sale en agosto.
1: En agosto de este mismo año. Exactamente. Eh, concreto Editorial, gran proyecto el que tienen adelante porque hasta donde yo sé solo editan escritoras mujeres.
0: Solo editan escritoras mujeres, está financiado por mujeres, está realizado, corregido por mujeres. Eh, es como la tónica del momento, estamos como muy contentas con eso, que así sea. Eh, y bueno, y esto recién empezó hace poco, el año pasado, este proyecto, eh, y ya tomó un montón de fuerza, ya está con muchos títulos adelante, eh, por venir, también este año, no solamente el mío, salió hace poquito el de Malén Dennis, por ejemplo, sí, Litio. Sí. Eh, La que primera estamos, novela de Malen Exactamente. Así que estamos muy contentas con este trabajo. Eh,
1: ¿Quiénes están en, en concreto editorial?
0: Está. A, participan Biancumera, participa Belén Aspeleiter. Eh, bueno, ellas son más que nada las que las la
1: gestoras de, de, de esta cuestión. Sí. Y beso las flores antes de tirarla. El, tu primer libro, el primer momento de cierre de una producción, ¿cómo te sentiste con eso? No? digo, ya pensando que estás por sacar otro.
0: Sí, ese, es raro eso porque fue con una rapidez increíble. Esto salió en noviembre eh, y fue muy bien y fue muy bien recibido y ahora ya por ese buen recibimiento estamos con el otro. Pero todavía sigo yendo a leer esto y siguen preguntándome por esto y, y nada.
1: Y sentís porque, digo, yo dije el, el primer libro tenés otras publicaciones, sí. pero sentís como que este es eh, el, el primero fuerte. Bien, lo
0: dijiste bien porque si bien tengo otras publicaciones, sí, 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 sí. siento un poco que es el primer libro. No, está
1: bien. Por ejemplo, para aquellos que quieran datos trivia, triviales, triviales. Eh, por ejemplo, Vivi Casares sacó... Cuatro novelas, creo, antes de sacar la invención de Morel.
0: Ajá.
1: Después conoció a Borges y se dio cuenta que todo lo que había escrito estaba muy mal. <risa> muy mal. Compró las novelas, las sacó de mercado <risa> y, y medio que eh, eso esperó, no lo Sí, terrible. Esperó no que plata. todo el mundo se olvidase de, de que sacó esas cuatro novelas antes. Yo un saludo muy grande, a Adolfito.
0: Te mandamos. Yo, eh, yo trataría de hacer eso. No tengo plata ahora para comprar las anteriores claro. y quemarlas.
1: Sí, sí. Eh,
0: ya aparte se quemó un iglesia. Viste, no, no quiero. No, chicos,
1: dejemos de quemar cosas. Basta es lo que de voy quemar a decir. Cosas. Basta. Eh, se quemó una, una iglesia como en el 52
0: que, Claro, o sea, como No quiero No quiero hablar de eso, pero um, Sí, es el cuarto libro, este Pero lo siento como el primero Por, por un montón de cosas De claro. crecimiento, talleres que uno va haciendo Y se da cuenta que capaz Lo demás
1: tengo como 10.000 preguntas para hacerte, pero voy empezando en función de lo último que me venís diciendo. Perfecto. ¿Vos sentís que la participación en talleres como que te fue afilando? Digo, de entre por ahí las publicaciones anteriores, de alguno de los tres y todos los talleres que realizaste. ¿Alguno sí. en concreto, hashtag editorial, te, te <risa> hizo decir, ah, ya está, ¿es esto?
0: Um, sí, totalmente. En realidad yo no hacía talleres cuando publiqué los an tres anteriores en el en el tercero fines del tercero que fue muy seguido el cuarto empecé a hacer un taller eh, con Gabriela Borrelli y a Sara mm. y Lisi Mondello eh, con las dos y bueno ahí directamente en una clínica de poesía y ahí comencé sí a practicar constantemente además en los talleres lo que sucede es que escuchas a colegas eh, compañeros que van ahí y, y escuchas, te abre la cabeza, te das cuenta que puedes corregir, que puedes seguir limpiando el poema hasta que quede algo más o menos interesante.
1: ¿Y, ¿Y pensás que lo que te sumó fue ese ejercicio de sustracción, digo, de ir limpiando?
0: Yo creo que eso, la escucha de otra gente, la devolución, no solamente, de, por supuesto, de mis grandes profesoras, sino de... Y también mucho eh, después ya el recorrido en, en, en lecturas también es lo mm. que te da eso. Como la, una devolución honesta después de haber leído o el, el mismo sentimiento que vos tenés cuando lees y capaz te escuchás de otra manera... Y ya ese poema capaz deja de tener sentido.
1: Bueno, está también el ciclo que llevas adelante, que es eh, la leyenda del vampiro, del el, vampiro, el vampiro floral. Del vampiro floral.
0: Y está Querés que llore también. Querés que llore, claro. Que sí. después de haber llorado tanto. Salió en épocas más justamente. Sí. ese ciclo. Eh, sí, dijimos, bueno, hay que hacer algo con todo este llanto. Vamos a hacer un ciclo de poesía, que más o menos hacemos eso. Ir, ir y llorar. Sí, un poco. Sí, un ba, poco yo no, pero. Eh, vos tampoco.
1: Lo que en pasa el es que si estás... llorás. Sí, bueno, lo si que iba a
0: decir.
1: Era... poema llorás. No, <risa> bueno. Llorando. No, yo. Eh, qué sé yo, no sé. Eh, habría que pensarlo. Igual lo que iba a decir era lo siguiente, uh -huh. mi querida nunca me pondrá a Flavia, que era que justamente eh, en el marco de esos encuentros y cuando te he visto recitar, tenías como esta cosa de. Tenías un poema muy interesante que era. Eh, casi un ejercicio de collage, que era pegar frases de, de Moria ah. Kazan. Que a mí me parece muy interesante ese costado, ¿no? Porque yo leo tus poemas y demás, y es como que son poemas muy solitarios. Muy, eh, casi te diría melancólicos, uh -huh. y de repente eh, tenés como ese otro momento. Y está bueno porque no están integrados, son como cortes. O sea, de repente estás en una sintonía y saltás a lo otro. A esto, ¿no? A hacer un poema con las grandes frases de Moria Casán, uh -huh. en donde estás, si querés llorar, llorar.
0: Total, está... ¿Y sí.
1: quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, ¿qué, qué onda esa, esa conjunción de dos mundos? Sí,
0: me divierte mucho eh, cuando... A veces un poco le digo, pero está mal, que escribo en serio cuando escribo sobre lo otro. Pero en realidad me divierte mucho eh, agarrar partes de lo que sería denominado como la cultura pop o, o la parte hasta menemista del país y reírme un poco de eso y crear Perfo Poética a partir... De esos, de, de esos textos que ha sucedido eh, También estuve trabajando con la Coca Sarli, por sí. ejemplo como,
1: Sí, también con una especie de imaginario Vos dijiste menemista, yo te diría en un sentido amplio peronista
0: eh, Bueno, sí, vamos a ver No, lo no quería... No, hablar. no, ya digámoslo, digámoslo no.
1: La, tribu, <risa> la tribu de 12 a 14 eh, nos permite todos los excesos
0: Yo no quería hablar de peronismo Pero se ve que el peronismo viene a mí Sí no, me parece, sí, es verdad, es verdad, eso, totalmente, totalmente, hablando de la coca, un contexto súper peronista, eh, pero es algo que me divierte y me hace también cortar un poco con, primero que es recortar, es escribir a partir de la frase de otra persona, que siempre me parece mucho más interesante y mucho más fácil de hacer que trabajar con textos míos, claro. eh, y llevarlo al ridículo muchas veces, eh, o pensar un tema puntual a partir de eso, como por ejemplo pensar la temática... Cuestiones de género a partir de la coca de ese momento Y cómo, qué pasaba ahora Y cómo lo veríamos ahora de extraño Ciertas cosas culturales de la violación Bueno, todo lo que fue pasando
1: Sí, carne, por
0: ejemplo Carne, un montón Todas, igual, también la explotación Sí, todas, y,
1: pero justo viste carne que tiene como esa No, esa es terrible, esa es como la ya, parte del
0: frigorífico claro, es,
1: el, es el paco de todo lo que... de, que, de la cocaína que la coca es, hizo
0: Totalmente, sí, sí. es el paco de la cocaína eh, Pero bueno, me, me sirve mucho para también cortar un poco con lo solemne A mí me divierte mucho ir a ver poesía, ir a leer poesía Pero después de seis años de leer poesía eh, me parece más divertido hacer estas cosas y experimentar y disfrazar un poco y...
1: En la situación de lectura a o vivo, digamos sí a Hacerlo sí. más performance que Exactamente. menos estoy recitado más,
0: Estoy más performance que recitado no.
1: Y ahí no sentís como un quiebre porque digo, sacaste un libro el año pasado, vas a sacar uno ahora uh -huh. Esos poemas, eh, por lo que tengo entendido, no integran parte de ese momento performático Sino que ahí estás tratando de hacer otra cosa
0: Es otra cosa distinta que no, es verdad, no tiene mucho que ver. Si bien hace poco el libro fue una performance, o sea, se hizo performance todo el libro, sí, que sí, se sí. presentó en las terrazas del 25 de mayo, eh, esto tiene que ver con una investigación. Este libro, que es la ternura, es parte de una investigación que tiene que ver con investigar el concepto en este momento de qué es la ternura, pero va a ser performance, va a ser obra de teatro y va a ser libro, aparte.
1: ¿Resultados parciales de la investigación? Digo, ¿por dónde va...?
0: <risa> ¿Cómo te vas la, la primicia de una
1: humilde conclusión?
0: Sí, eh, sí, tenemos una, una breve conclusión que para mí que la ternura es el cuidado. Y justamente nació de un momento súper... Eh, hablando dentro del contexto de Macrisis, ¿no? Como súper hostil, con la calle súper hostil, y muchos lugares donde a veces uno iba a escuchar poesía, a leer poesía, o lo que sea, cerrándose gente muy triste, entonces creo que mmm, mi pregunta salió de ahí, de, de querer sacar, volver a resignificar una palabra que quizás está en el cotidiano, pero que mmm, volverse a preguntar qué es, para ver dónde está en este momento de tanta confusión y, y tristeza social, Porque ¿Por qué creo...
1: Cuidado es un término que malo bien ha circulado y está circulando ahora. como. Sí. Como parte de todo este momento de, de, de reflexión sobre 10 sí. millones de cosas que tienen que ver con lo individual. Total. Pero me llama la atención de que entre todos los términos posibles justo haya sido ternura.
0: Sí. A mí me pasa lo siguiente. Primero comenzó todo esto porque cuando vos lees poemas, casi siempre, os digo que siempre, es complicado encontrar la palabra ternura. Es difícil que un poema diga la, la palabra ternura.
1: Es algo que está hablando de la banda de Cumbia
0: totalmente en el libro aparece, aparece el cantante de Grupo un ternura. saludo muy grande le mandamos un, sí, sí, sí. un besote que
1: iba, el, el hijo iba a mi mismo colegio ahí en Nuestra Señora Rosario de Villa no Progreso sí, claro hermoso. el hijo de ternura ternurita le decían
0: <risa> sí, bueno me muero después quiero ver fotos de tu. por supuesto eh, bueno eh, entonces me, si uno lee un poema vamos a lo básico de qué habla el poema, habla de un montón de cosas a veces habla del amor, a veces habla de la muerte a veces. y a veces la ternura está dentro de los poemas, pero medio implícitamente, como que no se habla eh, pero lo que termina generando muchas veces es ternura, entonces no sé, para mí es encontrar una palabra que está escondida como debajo del imaginario y debajo pero que justamente cuando me empecé a preguntar acerca de qué es primero pedí por ejemplo lo que me manden imágenes en Instagram, gente, y me empezaron a llegar miles de personas...
1: arroba, arroba Flavia Calice Arroba
0: Flavia Calice
1: Todo junto.
0: Todo junto. Eh, me empezaron a llegar fotos de mí, al mail y a Instagram, de miles de personas, que lo que para ellos representaba la ternura era una foto, por ejemplo. Y como que siento que es algo que no se puede nombrar bien, pero que está en cosas muy estúpidas a veces. Mm. ¿Qué sé yo? Um, y por eso la pregunta para mí fue necesaria Como... De esto nos está hablando como se debería En un momento donde lo necesitamos Para mí Bueno,
1: tal, me parece muy bien eh, No puedo sino celebrar la investigación eh, Y la exploración de esa palabra Lo, eh, lo cual digo... Está buenísimo, eh, que, que de eso hagas tres cosas, ¿no? Digo que me dijiste una obra de teatro, una performance y un libro. Y el
0: libro. Por ahora es eso. Sí. Arrancamos así con esas cosas que era lo que más nos importaba mostrar. Y en eso,
1: vuelvo a hacer el hincapié, ¿sentís que, que en esta especie de distancia entre la cosa que haces más pública y lo que haces más en términos de, de escrito, está como esa distancia entre lo público y lo privado? O sea, ¿sentís que tus libros son como más íntimos y que no...? Digo, te hago la, la, la propuesta al revés. Vos decías que hacías en las performances, o mejor dicho, en los momentos de lectura, algo más performático porque sentías que necesitabas como otra cosa. Sí. Porque por ahí sentís que lo que está en el libro es más íntimo
0: y necesita otro tiempo. Sí, necesita otro tiempo porque lo que pasa, lo que sucede en el libro es que es un proceso de laburo, de corregir poemas, eh, de pensarlos de otra manera, de, de, de tomarse su tiempo, básicamente, el tiempo para escribirlos. Eh, y, y luego lo otro es algo que es, que es fácil de armar, que tiene más que ver con... Es la intima... De hecho, la intimidad está más expuesta para mí dentro del libro. Claro, sí. Y después cuando se hace performance, por ejemplo, como el de la ternura, se exagera un montón. Eh, entonces, eh, eh, al exagerarlo o al estar actuando eso, lo, en realidad lo, de lo que es íntimo desaparece un poco. Claro. Eh,
1: pero sí. No, te digo porque inclusive también en los poemas... No sé por qué, pero parece como muchas de esas situaciones de... Eh, y pienso, ¿no? Me, me voy a referir solo al poema que escuchamos al principio porque de los que es del libro no he leído todos. Eh, está como esta cosa ¿no? de, de encontrar al otro en contextos públicos y de repente descubrir algo muy íntimo que solo el yo poético está viendo y reflexionar sobre eso. no Vos decías esto de la investigación en torno a la ternura. Bueno, es algo que también aparece en los poemas, porque siempre hay un yo poético que ve algo y lo recorta e insiste en eso. no tuk, tuk, tuk. En el poema de recién estaba esto, no los ojos del otro, la mirada del otro, cómo la recortabas y decías esta cosa que me parece genial. Ojalá la próxima vez que nos veamos seas más viejo. ¿Qué onda con eso? Digo, ¿qué onda con... con por ahí el peso del tiempo... Y, y la dimensión de lo íntimo... Que aparece en esos poemas, ¿no? Distancia... Eh, recorte... Como cosa, es que una es cosa otro muy privada...
0: Total, y es otro tiempo... Es como también... Cuando es el encuentro con el otro... Cualquier persona... Es un recorte... Pero después ese recorte... Prim que primero fue una imagen, quizás... Eh, después es una idea... Y toda esa idea, muchas veces, por suerte, se va. entra también la ficción dentro del poema y se va moviendo eso. Y creo que, que sí, que te da una distancia necesaria que, capaz, en vivo no se tiene para poder producirlo, pensarlo y después que eso sea parte de un texto.
1: Flavia Calice sacó este hermoso libro por concreto editorial con sí. una eh, contratapa de Gabriela Becherman... Así es. Le mando saludos hablando de performance. Hablando poesía, de Es Un nombre eh, casi te diría ineludible Total. en esa tradición. Beso las flores antes de tirarlas. Un libro que salió por concreto editorial. Un libro que todo el mundo me recomienda, tipo, tenés que leerlo, tenés que leerlo. Lo leí, los po pocos poemas que pude conseguir por el mundo de las redes. <risa> eh, y hoy le pedí un ejemplar que me trajese. Eh, pero ya de antemano, conociéndote desde hace tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto He visto... He visto todos los colores de pelo en tu pelo. Eh, <risa> manifestarse. Todo está, ahí. todo está ahí, concentrado. Todo está acá. Eh, pero bueno, la verdad estoy muy contento. Creo que estás viviendo un momento muy grosso. Te felicito. Eh, es algo muy lindo que hayas sacado este libro. y Es algo muy lindo que tengas como todo este perfil nuevo de, de ir para adelante, de, de hacer cosas. Digo, de, de experimentar en el espacio público de la performance. Para en no el espacio aburrirse. Si está, no, está
0: buenísimo. Si no, no, te aburrís un poco. Sí,
1: eh, por supuesto. Si no, eh, terminás... Eh, no sé, leyendo la sección de novedades de Clarín... ...como estoy haciendo yo, <risa> ahora mismo... ...mientras... estoy <risa> 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 no, 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 igual estaba viendo porque se pegó un tiro a Alan García... ...pero no, nada, hashtag detalle de la realidad... Eh, ...bueno, Librazo, beso a las flores antes de tirarlas... ...estoy muy contento ahora que lo voy a poder leer completo, ojalá... Eh, ...y eh, se viene ¿Qué es la ternura? ¿Qué es la ternura
0: en agosto? En agosto.
1: Todo por concreto editorial, pueden buscarlo sí. ahí en las redes... ...recuerden seguir a Flavia Calice en arroba Flavia Calice... ...en Instagram... Eh, que también creo que es un, un espacio más de experimentación.
0: Total, es rarísimo. Eso. Me, es un me mundo. Llega, me es llegan un mundo. mensajes. Quiero pedir que me dejen de mandar mensajes. DM. DM. ¿Cómo
1: se dice ahora? DM.
0: MD, me pueden mandar. Claro. DM, ya Ya no. Eh, ya no. No, no son bien. extraños.
1: Claro, ¿qué onda? Hey.
0: Llegan mensajes extraños.
1: Sí, sí, pobre y eh, pobre querida Flavia. Eh, ¿Y eh, ¿Tenés alguna fecha de lectura dentro de poco?
0: Las que se me ocurren ahora, porque no me acuerdo nunca de ninguna. Me eh, voy, voy a Mar del Plata. ¿vale? Ay,
1: qué lindo lugar. Me
0: voy a Mar del Plata, el mejor país. El mejor país. Eh,
1: ¿Fotos con los lobos? Tengo miles. No, no,
0: tengo, tengo más. Sí, creo, creo tengo que tengo. Tengo un había tatuaje. Una, sí, ahora te voy a mostrar un tatuaje de Mar del Plata. Eh, Ese 19. En Elixir sí. y después el 20 en otro lugar en Mar del Plata, que después pasaré. Claro,
1: <risa> y si no, búsquenlo ahí en Arroba es, En realidad analiza.
0: es para generar misterio y que lo busquen en las redes.
1: Por supuesto. Eh, bueno, Flavia nos ha venido a visitar y qué mejor manera de despedirnos que con otro de los poemas de su producción.
0: Sos una chica de chapa. Vestida por líneas de punta filosa, el ruido de tacos si cae la lluvia. Una chica compuesta por plata y tubos de vidrio picado. Tenés el pasto en la lengua con gusto al sur de una fiesta pesada. ¿Dónde estás? Ay, sí, que me río, pero con los dientes de un perro. Para adentro. Ay, tenés color de una alfombra, tenés maquillaje en los ojos arriba del punto bien negro por donde mirás como corto, flores de tela de avión. Ayer bailaste hasta el fondo. Sos una chica, parecés una piedra, estabas crujiendo, yo estaba buscando las llaves de casa. Pero quiero saber de qué se reían. Sos una esponja, jabón, glicerina. Sos una chica que entiende con poco, ¿no? Digo, ¿que está bien con poco? Vos mordés y arriba besás, ¿no? Me hiciste sentir bien la otra noche, sabes. Nunca me escribieron un poema con la palabra oro. Cuando llegué pensé en vos como en una estatua, blanca, sin agua, entre huecos, a lo sumo un poco agrietada, casi rosa, quieta, alta, sin caerte, jamás. Habla más despacio que hay gente atrás, es de noche y estás borracha. Ay, ¿será que me vas a escribir un poema? No llores pensando en la cáscara, la boca, la espuma podrida, no llores más. ¿Querés que te diga todo que sí o querés que te diga siempre que no? Hay sangre en el piso, voy a buscar un repasador y hielo. ¿No te parece que sos un poco exagerada? Yo tengo un sueño profundo, yo duermo en el cuarto, de una hormiga. Mira, te puedo mostrar todo este acuario. Es una pileta, el agua se calienta siempre en menos de una hora. Subo y llego rápido al borde. Vos llegás siempre rápido al borde, ¿no? Tenés tanta hambre, ¿por qué no comes carne humana? Mira que si está bien cocida parece la de un león europeo. Y yo soy un toldo. Mi peso es la bolsa de nylon juntando la lluvia del gran Buenos Aires. Voy a buscar un repasador hielo y él hoy vengo. ¿No te parece que sos exagerada? Si la rodilla no se ve, nadie se para arriba de una cama.
1: The Little Room of Bogado.